0: Avete presente quella strana sensazione di essere soverchiati e circondati da una miriade di prodotti pop, musica, film, serie tv, libri, una sorta di horror pleni della cultura di massa, quella sensazione di trovarsi davanti a Netflix e doverci mettere 50 minuti per decidere cosa guardare, perché c'è troppo fra cui scegliere. È sempre stato interessante il fatto che non esista una parola per descrivere questa condizione. Beh, io ho inventato il neologismo. Per me questa sensazione è il kata <ride> Sigla. Daily Cogito, il podcast di Rick Tufer ogni mattina alle 7. L'unica dipendenza che ti rende indipendente. Buongiorno a tutti e bentornati per questa nuova puntata con cui concludiamo la settimana qui su Daily Cogito. In realtà sapete che non si conclude perché domani Duffer e Boldrin e domenica comunque uscirà un episodio che registrerò in mobilità perché sono in giro per l'Italia. Infatti oggi alle 17 mi trovate al FLA, Festival di Libri e Altre Cose, a Pescara e domani a Nizza Monferrato per il Festival Libri in Nizza. Saranno due belle occasioni, dovrò trovare il momento e l'occasione per registrare dei licogito di domenica, ma ce la faremo, ce la faremo, non mancate perché saranno dei bellissimi incontri. Ovviamente scherzo, il catastreaming è una battuta, è una parola orribile, la crasi fra catastrofe e streaming, ma ovviamente questa sensazione del soverchiamento di fronte alla cultura di massa, alla troppa, tra virgolette, produzione di, mass- di cultura di massa, eh, non può essere limitata al solo streaming, perché ci sono dentro anche i libri, eh, anche i film, al cinema, che fortunatamente non hanno streaming, però, però mi piacerebbe coinvolgervi, mi piacerebbe che sotto nei commenti provassimo a immaginare quale potrebbe essere quel neologismo, perché... Quella sensazione lì esiste, e già David Foster Wallace la descrisse in alcuni suoi libri, fra cui Infinite Jest, quel freeze di 45 minuti che sperimentiamo davanti ad Amazon Prime Video, davanti a Netflix, davanti anche a Spotify, per decidere cosa guardare, ascoltare, leggere, vedere e via dicendo. Quindi, sfida, sotto nei commenti fate delle proposte come dovremmo chiamare questo horror pleni della cultura pop, Perché si tratta dell'horror pleni, una cosa di cui spesso non discutiamo perché eh, molto sovente parliamo di horror vacui, cioè lo spaesamento di fronte al vuoto, al nulla, e questo è un horror pleni, quindi lo spaesamento davanti al troppo. E per esempio lo scorso scorso weekend sono tornato da Lucca Comics, beh a Lucca Comics io ho provato quello spaesamento in molteplici modi, eravamo letteralmente assediati da una montagna di cose libri, film, musica, serie tv, videogiochi, fumetti che nessuno vedrà, leggerà, ascolterà, giocherà perché è questo l'horror pleni la consapevolezza che guardandoti intorno eh, ti devi accorgere che la grandissima parte di quelle cose nessuno, nessuno le vivrà, nessuno le sperimenterà nessuno le giocherà, le leggerà e andranno perdute come lacrime nella pioggia, e anche le citazioni, ovviamente pop, producono questo horror pleni, ed è letteralmente uno spaesamento, è uno spaesamento che da autore e produttore di contenuti, beh, prende anche una dimensione ansiogena terrificante, è l'ansia, più forte che io possa sperimentare da autore, cioè il fatto di rendersi conto che quello che stai producendo, video, podcast, discorsi, idee, libri, va ad inserirsi in questo già devastante e smisurato cumulo di cose che nessuno mai si cagherà, ed è un'ansia. Perché? Perché la domanda, la domanda te la poni e ti chiedi ma eh, cosa, cosa devo fare io? Cioè, dovrei ancora scrivere libri? Dovrei ancora produrre podcast? Dovrei ancora fare video? perché in effetti tu apri il feed di YouTube e quella sensazione tu la provi, la vedi, e da produttore di contenuti lo spaesamento che l'utente vive è ancora più forte, perché io ieri ho pubblicato un video, oltre al podcast mattutino, oltre a una sequela di post su Twitter, Facebook, Telegram e via dicendo, e mi son chiesto, cavolo, ma veramente non è forse un surplus esagerato? Quindi c'è quell'ansia lì. E in effetti io ogni libro, ogni video, ogni podcast lo pubblico alla ricerca della tua attenzione, nella speranza che in quel marasma e nella tua sensazione di freeze davanti alla marea di contenuti, tu decida di guardare, ascoltare e leggere ciò che io ho prodotto. E devo anche farmi un pat pat perché con te che mi ascolti io ce l'ho fatta. <ride> Eppure, e questo è il punto dell'episodio di oggi, eppure questa è una miopia. È una grande miopia che può prenderci, lo ribadisco, da utenti e da produttori di contenuti. Perché la quantità di cultura, e con cultura non intendo la cultura Alta, tra virgolette Intendo la cultura in generale La musica anche la la più bassa La più parodistica Anche il fumetto più becero Anche il film di serie Z Insomma, con cultura intendo La produzione intellettuale eh, dell'umanità Dicevo, la quantità di cultura prodotta Non è per l'oggi Ma è per il domani Anche se noi non ne siamo consapevoli Vedete, il pool culturale di ogni epoca, nessuna esclusa, produce sempre, inevitabilmente, un surplus di cose che verranno dimenticate. Una piccolissima parte di tutto ciò che verrà detto, scritto, mostrato, girato, suonato, prodotto, verrà poi effettivamente ricordato domani. Ma la grandissima parte verrà dimenticata o verrà... Eh, scusatemi, mi è caduto qualcosa, eh, qui non voglio fare tagli, quindi è la prima volta che registrando un Daily Cogito mi cade per terra qualcosa perché gesticolando voi non mi vedete mentre gesticolo sul Daily Cogito, ma fidatevi, gesticolo tanto, ho colpito i miei auricolari e sono caduti giù. Vabbè, detto questo, dicevo, è soltanto una piccola parte che verrà ricordata, la gran parte verrà dimenticata. E noi non ce ne rendiamo conto di questo, o perlomeno non vogliamo pensarci, perché perché tutto il guadagno che io posso avere da ciò che faccio oggi è solo un contentino. Mi viene in mente quella considerazione che fece Schopenhauer nel bellissimo testo Metafisica dell'amore sessuale, in cui ehm, il filosofo disse che L'amore? Che cos'è l'amore? Beh, l'amore è ciò che una relazione eh, di, tipo, di tipo affettivo e di tipo sessuale eh, mi viene dato oggi come contentino per uno scopo che nella realtà dei fatti non è il mio scopo mentre faccio del sesso, mentre amo. Perché il vero scopo del mio atto è procreare e quindi mandare avanti la specie. Ora, non entriamo nell'ambito che esiste la contraccezione, esiste l'amore omosessuale, esiste tutta una forma di amore che non ha a che fare con la procreazione e che tu quando fai del sesso non lo fai esclusivamente per la procreazione. Però questo non ha a che fare con la tua intenzione. La tua intenzione di oggi è inevitabilmente stare bene, provare piacere, sentirti amato e trasmettere amore, Ma quell'atto esiste in virtù di qualcosa che verrà domani, ovvero i tuoi discendenti, la tua specie, la tua prole, i tuoi nipoti e via dicendo. E questo è molto importante perché nella cultura di massa sta avvenendo la stessa cosa io credo che la stragrande la, la, la stragrande maggioranza delle cose prodotte oggi verranno dimenticate così come succedeva anche ieri certo nel 700 eh, c'era una minore produzione di cultura di massa perché eravamo molti di meno e le persone che potevano entrare in contatto con un libro un romanzo un testo di filosofia un film nel 700 ovviamente film pieno così di film beh era era una piccolissima parte di quella già ridotta popolazione, perché l'alfabetismo non ti permetteva di... certo poi c'era il teatro, eh, c'erano le le marionette, c'era comunque una produzione culturale che poteva essere rivolta anche all'analfabeta, però quello che voglio dire è che anche lì la stragrande maggioranza delle cose prodotte culturalmente sono andate perse. Quante cose oggi noi ricordiamo di quello che venne scritto, mostrato, prodotto, raccontato nel 1700? E nel 1500 e nel 1300, e mano a mano che procediamo a ritroso, beh, ci accorgiamo che le cose vengono perse sempre di più, perché le narrazioni che ricordiamo del 1300 sono molte di meno eh, non in senso assoluto ma in senso proporzionale rispetto a quello che veniva prodotto inevitabilmente, sono molte di meno rispetto a quelle del 1800, e nel 2500 le narrazioni che ricorderemo che ricorderanno (ride) del 2000 eh, del 2019 saranno molte di più rispetto a quelle che ricorderanno del 1900 110. E questo è un, un fattore molto, molto pratico. Il pubblico che fruisce della cultura di massa avrà sempre a che fare con una porzione di cultura di massa che nel passato è minore rispetto a quella che in quel passato veniva prodotta. Scusatemi, ho fatto veramente una frase orribile, però quello che voglio dire è che questa è una cosa strutturale solo una parte piccolissima verrà ricordata e tutto quello che facciamo noi oggi non lo facciamo soltanto per averne un guadagno cioè quello che voglio dire è che i vostri like ehm, ma anche il denaro che percepisco dai video dai podcast eh, questa piccola cifra che percepisco da ciò che produco direttamente sul web eh, in realtà è letteralmente un contentino perché la cultura di massa esiste in virtù della procreazione di quella stessa cultura, cioè in realtà la vera spinta di tutto quello che facciamo è far sopravvivere la cultura, esattamente come la vera spinta dell'amore sessuale, secondo Schopenhauer e anche secondo il sottoscritto, con i dovuti distinguo, è far sopravvivere la... il genoma, <ride> ok? Quindi questo è una cosa di cui dobbiamo renderci conto, e come ce ne possiamo rendere conto nell'ambito dell'amore sessuale, dovremmo rendercene conto anche nell'ambito della della cultura di massa, e dovremmo perciò, e questa è la conclusione a cui volevo arrivare, dovremmo perciò essere felici della sovrapproduzione attuale di cultura, perché perché il fatto che oggi se ne produca così tanta ci garantisce in un certo qual modo che, a meno di catastrofi devastanti e irreparabili come un meteorite che si schianterà e distruggerà l'intero pianeta, a meno di cataclismi insomma che renderanno impossibile la sopravvivenza, domani la cultura ci sarà ancora e sarà parte integrante anche delle cose che prodotte oggi verranno ricordate domani. Perciò, perciò la cosa divertente, sapete qual è, è che io sto parlando per i posteri, ma non per voi, o meglio, io parlo a voi, mi rivolgo ai miei lettori contemporanei, perché questo mi dà un guadagno, mi crea un contentino, mi dà popolarità, e mi crea anche soddisfazione, mi crea un piacere a volte è il piacere di vedersi sol- solleticato l'ego a volte è il piacere di vedersi solleticato il conto in banca o tanti altri piaceri che possiamo noi produttori di contenuti di ogni tipo dai film ai video ai libri ai fumetti e via dicendo eh, è un contentino che che ci fa star bene ma io sto veramente cercando di produrre qualcosa che non sia per, il, per l'oggi ma per il domani, ovvero la vera sfida dei miei podcast, dei miei libri, dei tuoi video, dei tuoi racconti, poesie, film, fumetti, illustrazioni, è che riesca a superare la crudele selezione dell'oggi e del domani per venir ricordato dopo domani ovvero per essere parte integrante di quel genoma culturale che domani disegnerà il modo con cui le persone fruiranno della cultura. Ed è questa la vera sfida, e sapete qual è la cosa veramente, veramente crudele? È che noi non abbiamo nessun controllo su questo meccanismo. E per quanto io possa avere un grande successo oggi, per quanto io possa fare milioni di visualizzazioni, vendere centinaia di migliaia di libri, per quanto io possa essere popolare, per quanto io possa avere dei contentini che non sono solo contentini, ma sono descrivibili come grande successo planetario, questo non mi garantisce che domani io possa venire dimenticato. Perché? Perché quell'ambiente che chiamiamo cultura, pool culturale, alcuni lo chiamano pool memico, ve lo ricordate, ne abbiamo parlato l'anno scorso nella prima stagione di Daily Cogito, è un ambiente caotico, devastante, crudele, di cui io non ho minimamente cognizione. L'unica cosa che posso fare è... Fare le cose al meglio affinché l'eventuale desiderabile successo di oggi si traduca nella sopravvivenza della mia voce, della mia immagine, dei miei prodotti anche domani. Perché il vero fallimento non è quello di essere inascoltati oggi, ma è quello di essere dimenticati domani. La cultura è il tentativo di lasciare una traccia che sopravviva. Esattamente come fare figli, è il modo con cui cerchiamo di lasciare una traccia individuale su quella che è la storia della nostra specie e credo sia un pensiero interessante perciò, perciò, voi dovreste condividere dei licogito sui social non solo per farmi arrivare ai vostri contemporanei e far apprezzare questi ragionamenti anche al vostro collega, capo, sorella, fratello, cugino o gatto Ma dovreste condividermi perché maggiore sarà la condivisione e più alta la probabilità che domani Daily Cogito sia parte integrante del pool culturale che sarà sopravvissuto a questo soverchiante mondo culturale che ci crea il catastreaming. <ride> no dai scherzi a parte io vi ringrazio per l'ascolto nei commenti veramente mi piacerebbe sentire se a qualcuno di voi possa venire possa, possa saltare per la mente un qualche termine neologismo per descrivere questo horror pleni della cultura di massa magari questo potrebbe essere un modo per, per lasciare una traccia nel dibattito pubblico anche di domani se riuscissimo a trovare questa parola sarebbe veramente veramente molto figo quindi grazie per l'ascolto voi condividete e fatemi sopravvivere non solo all'oggi ma anche al domani affinché la mia voce raggiunga gli spazi interstellari e ci siano degli alieni che possano dire ma che cazzo sta a dire questo e vi auguro un buon fine settimana ci vediamo a Pescara, a Nizza Monferrato e io vi ricordo di non dimenticare, neanche domani che non è tutto noia, ciò che pensa ma ho detto veramente vi ricordo di non dimenticare che eh? vabbè, son fuso ragazzi, buon venerdì